0: Eu sou uma Frida, eu sou a outra, eu sou a Elê e eu sou a Monix, e esse é o podcast Duas Fridas. Hoje a
1: gente vai falar sobre o Rio de Janeiro, os rios das Fridas, porque cada Frida tem o seu próprio rio, <risos> e porque esse blog é um blog de Emiliano... E tudo nele é é múltiplo. E o Rio de Janeiro é um tema que une a gente, porque o primeiro post que a gente tem, duas fridas, duas cariocas, duas jornalistas, duas mães, enfim, são sempre buscando as interseções entre a gente, né? E uma delas é o fato de que nós duas somos cariocas, apesar de termos olhares muito diferentes e vivências muito diferentes na mesma cidade, né? E daí eu também lembrei de um, nos um primeiros, acho que é o segundo post, talvez, que é um post seu, que você fala, conta um pouco da, dessa trajetória, que eu te convidei, você aceitou e tal. E aí, no final, você escreve assim: Fomos para o mundo nos encontrar no emaranhado da grande rede, logo nós ligadas por um túnel artéria dessa cidade apaixonante. E aí é legal que o túnel Rebouças virou um túnel artéria. <risos>
0: É, e vale lembrar para explicar para quem não é do Rio, né, que o Rebouças é uma grande ligação da cidade da Zona Norte com a Zona Sul. E quando na época que a gente começou o blog, ele ligava quase que exatamente a Elê à Monique, porque a Monique na época morava na Lagoa e eu no, na Tijuca. É, então era quase que uma Conexão direta entre nós duas. Praticamente ele foi construído para nós, vamos dizer assim. Né? <risos> é, e quando eu escrevi isso, também tinha em mente a, a, o desenho mesmo das duas fridas, daquela artéria que liga os dois corações. Não tem uma coisa assim?
1: Tem, é, é verdade. Então é isso. A gente vai falar um pouco dessa nossa experiência de Rio de Janeiro, que é um tema muito frequente também no blog e de, de conversas e da nossa vida, é uma cidade que é, é, é o purgatório da beleza e do caos, que a gente ama, odiar e odeia amar, sei lá, <risos> nem sei. E que, e
0: que eu não deixo ninguém... Só eu posso falar mal, não. igual filho. Eu falo mal, mas ninguém pode falar mal, na minha atenção eu fico bem brava. Eu também, a gente não deixa, ninguém pode falar mal do Rio, a gente pode, exatamente isso. Então, Elê, quer começar? Quando a gente resolveu falar sobre o Rio, a gente ficou se perguntando que recorte a gente daria, né? Porque a gente pode falar, a gente pode fazer vários podcasts falando do Rio de Janeiro, a gente pode falar do Carioca, por exemplo, dessa entidade incrível, a gente pode falar de várias coisas. E aí a gente chegou nesse recorte dos rios, é, das Fridas. Mas antes de entrar no falar do meu primeiro Rio, digamos assim. É bom lembrar que o blog tem ali, na lateral dele, algumas categorias que a gente foi agrupando. E elas foram nascendo espontaneamente. A gente não sentou um dia e elencou todas essas categorias. À medida que a gente foi fazendo os posts, depois já de um tempo de caminhada, uns anos de blog, a gente ia criando as categorias. E, só para confirmar a importância da cidade para a gente, uma das primeiras categorias foi o Rio de Janeiro continua lindo. Né? Essa, essa definição que, que o, o imortal baiano deu para a gente da cidade. E é engraçado isso continua né porque parece que tem uma, tem uma surpresa aí. Né? Ele, apesar, aí de, apesar de... Apesar Ele continua lindo. Apesar, apesar de exatamente. o que é que
1: seja que Gilberto Gil viu lá atrás, quando ele fez há 40, 50 anos atrás, sei lá quando, que ele compôs essa música maravilhosa, é, já existia um apesar. Né? E os apesares foram só aumentando, mas, mesmo assim, continua
0: lindo, continua sendo. Né? Eu amo essa canção, né? porque, para mim, ela é bem essa cara desse rio que é para além da Zona Sul, né? que fala da torcida do Flamengo e, e de Realengo e de um monte de coisa que nem sempre aparece nesse cancioneiro sobre o rio. Bom, o meu primeiro rio é o rio do carnaval, né? Não poderia ser outro. Eu acho que a maior parte das coisas que eu que eu escrevi sobre a cidade tio o recorte do carnaval, porque para mim é uma eu eu sou do carnaval da rua, eu sou do carnaval do bloco, é, nada contra o carnaval dessa época, e muito pelo contrário, é porque não cabe, não dá tempo. <risos> Tinha que ter dois. dois carnavais, né? um É. Quando eu normalmente vou no da rua, que é de dia e tal, eu não tenho mais fôlego idade para ir no outro. É uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é um momento que a cidade é muito a vocação dela, sabe? Que é a rua. E que a eu acho que a gente, por conta de uma série de coisas que a gente já está careca de saber, de problemas... É, estruturar essa cidade a gente acaba perdendo muito a rua por por falta de segurança preocupar e no carnaval a gente consegue ter um pouco isso de volta então a gente e também tem essa A coisa do bom humor, da simpatia, de você entrar no bloco e daqui a três músicas você já vira amigo do cara que está do seu lado. Você nunca viu na vida, mas você já está conversando, batendo papo e tal. E que é um negócio que eu tenho o maior orgulho, porque tem uns leitores do blog, uns leitores de caderninho, como a gente diz, como a Vera, por exemplo, de Brasília, que diz assim, eu nem gosto de carnaval, mas eu gosto do seu carnaval. Eu gosto das coisas que você... Esse carnaval aí que você escreve, que você conta, eu acho um barato. O carnaval da Helena é maravilhoso, realmente. É, e outras pessoas me disseram isso. é um, um orgulho que eu tenho, sabe? <risos> é, e assim,
1: eu até gosto muito de carnaval também, mas não a ponto de ir, né? Eu... <risos>
0: teórica, foliã teórica. o
1: que ele É, Exatamente, eu sou uma folheante teórica. Então, já entrando um pouco num outro rio, né, que é o meu rio... É o Rio do Réveillon, que também é uma grande festa popular, é um grande evento. E Réveillon, para mim, realmente, é uma festa também muito importante. Durante minha juventude, adolescência, eu até viajava muito com amigos para passar Réveillon fora e tudo, mas depois de um tempo... Inclusive, para mim, um marco disso é o próprio Réveillon do ano 2000, a virada, o bug do milênio e tal, que é, a turma lá de amigos, todo mundo quis ficar no Rio, e a gente foi para Copacabana... E de lá para cá, é, eu passei muitos e muitos reveiões em Copacabana, inclusive porque nos últimos 15 anos, meu namorado morando em Copacabana, a gente fica lá na casa dele e vamos andando e tal. Mas é uma festa realmente linda e que também tem muito esse espírito. De outro jeito, mas que também hum. tem muito esse espírito de uma coisa democrática, uma coisa um, um evento que ocupa né, a cidade, ocupa com gente que vem de fora só para isso, com gente de outros outros rios que vem para esse rio de Copacabana. Copacabana que é um bairro também que eu tenho uma relação super peculiar com Copacabana, porque é um bairro que eu implicava muito, não gostava, até achava um bairro assim complicado, é, mal projetado, aquelas aquelas avenidas com aqueles prédios colados um no outro que não deixa o um vento do mar. Né, circular, aquelas muralhas, mas que, por outro lado, é realmente a princesinha do mar, é a praia mais bonita, eu acho, da nossa orla, é, e que eu comecei a frequentar muito por conta do fato do meu namorado morar lá, e eu vou muito lá. E tal. Então, assim, Purgatório da Beleza e do Caos, Rio de Janeiro, em Copacabana, isso é amplificado, né, muito amplificado. Então, é um bairro que é, uma, de uma certa forma, uma síntese também da cidade. E eu também tenho vários posts sobre Copacabana, que é uma coisa engraçada, porque eu não escrevo tanto sobre o bairro onde eu moro, mas eu
0: escrevo muito sobre Copacabana, porque acontecem coisas lá. Né? Depois que eu passei a frequentar, eu passei a gostar muito, porque eu acho Copacabana é um suburbão. E é, eu disse exatamente. Isso para mim é uma qualidade assim, inegável é né? um suburbão com praia. É... Ou seja, é uma perfeição completa. Né? Pô! Mas é
1: melhor do que isso. É tudo que o Carioga precisa. Eu, você tem camelô, aquele caos, um monte de loja, barulho, um monte de ônibus passando, super poluído. Ao mesmo tempo, você anda duas quadras, tem aquele ar maravilhoso da praia. E, enfim, um ventinho, uma brisa deliciosa, aquele cheirinho de mar. Barulhinho de onda batendo com barulho de ônibus ao mesmo tempo. É tudo é, é realmente uma síntese do Rio de Janeiro, aquele bairro. E tem tudo a ver tanto com o carnaval quanto com o Réveillon. Então, acho que esses nossos rios aí já se amarraram um
0: pouco, mas tudo bem. Bom, o outro rio que está é muito, muito presente no blog, praticamente da minha responsabilidade, digamos assim, que, que une as uma categoria que é religare, que fala de religião, na verdade, fala de coisas religiosas, tá? Religião num sentido assim muito amplo. É... E efemérides, né? São as datas e tal. Então, eu sempre marco no, no blog é, datas importantes, que eu acho importantes para mim, que tem muita ligação com a cidade, como o São Sebastião, Dia do Padroeiro. Cosme e o eu nem falo muito, porque, como é meu aniversário, eu fico um pouco... <risos> Eu acabo não, 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 não falando muito para não parecer que eu estou puxando a brasa. Mas é uma família que é muito a cara do Rio de Janeiro, assim, de, um, de uma parte do Rio de Janeiro. Para a Zona Sul não tem tanto essa tradição, mas no, na Zona Norte, para o subúrbio, a coisa da, da distribuição de doce das crianças largadas, enlouquecidas pela rua, correndo atrás de doce Isso é uma cena bem típica, carioca. Tem né? o São São Jorge também, né, Luiz? Exatamente, chegar nele, deixar por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o São Jorge, né? São Jorge, cuja cuja fé eu vim aumentando ao longo do tempo, fui ficando cada vez mais devota dele, e vou à igreja, faço questão de ir à igreja no dia de São Jorge. E também é, é, é esse padroeiro informal do Rio de Janeiro, não é padroeiro do Rio São Sebastião, mas a, a festa que se faz no Rio de Janeiro e São Jorge é muito mais intensa. Né? E isso é uma, Esse é um outro rio meu, é, o rio dessa, que tem esses marcos é, simbólicos, religiosos, ecumênicos, sempre.
1: E um, um outro rio meu, bem mais mundano, bem menos elevado espiritualmente, que é o Rio, um Rio meio blazer com as celebridades, sabe? Tem uma história do Caetano, que não sei se é uma lenda urbana, mas eu acho que não é que o Caetano, num show que ele deu em algum lugar aqui no Rio, ele falou o problema do Rio de Janeiro é que tem mais celebridade na na plateia do que no palco. Eu nem sei se era celebridade propriamente, mas que a plateia se achava mais celebridade. Alguma coisa assim. Quando a gente estava ainda naquela naquela época bem do do modern, que vinham... Pessoas do do Brasil inteiro aqui para o Rio, a gente sempre se encontrava, né? Acho que as pessoas foram na Fiorentina, no Leme, é um restaurante bem tradicional do Leme, para quem não é daqui do Rio, né? Fica na orla, assim, da praia. E tinha alguma pessoa famosa, que eu nem sei, nem vou saber dizer quem, e aí essa amiga, que não era do Rio, era de Minas, ficou tietando, querendo ir lá pedir autógrafo. E as cariocas, tipo, não, ninguém faz isso. Você não vai pedir autógrafo, <risos> nem tietar ninguém. E ela, eu vou sim, tô nem aí. Dane-se, foi lá pedir para tirar foto e tal. E ficou todo mundo, ai, que mico. Eu nem estava nesse dia, mas eu lembro muito, foi uma coisa que me marcou, porque realmente é uma coisa muito carioca isso, de você, não, não vou
0: pedir autógrafo, pedir para tirar foto. Eu tinha esse problema com a Júlia quando ela era pequena, tem, lá, uns 10, 12 anos, que começa a se ligar nas pessoas famosas. Uhum. E, eu, e, e é isso, no Rio de Janeiro, eventualmente você esbarra nessas pessoas. Eu ia a teatro com ela e tal. E aí ela ficava querendo pedir, e eu dizia: Não, minha filha, não. A gente não faz. Ela disse, não, faz. Sabe, não, não, você vai lá e faz. Eu fico aqui esperando. Isso e, não está fora da,
1: da, do etos do carioca. Eu viajava muito a trabalho, uma época, e no aeroporto de Congonhas, né, ali na sala de espera, né, você esperando para embarcar. Volta e meia tinha alguém famoso esperando um avião. E era absolutamente normal. A pessoa famosa chegava, sentava e se formava uma fila de pessoas para tirar foto. E eu olhava aquilo assim, com um. Realmente, assim, desculpem, pessoas não cariocas, mas eu olhava com um certo desdém, sabe? Tipo, ah, meu Deus. Essas pessoas pedindo para tirar foto, ah, que horror, <risos> que vergonha alheia, meu Deus. É uma coisa que não se faz. Quer dizer, não é que não se faz, claro, tem gente que faz, mas está fora da cultura da cidade essa coisa do, de você abordar um famoso para enfim,
0: para catetando, né? Bom, o uma, uma, um outro rio, na verdade, nem é o Rio, né? é a Bahia de Guanabara. Eu trabalhei durante uns cinco anos, eu acho em Niterói, e durante esse tempo todo eu atravessar a Bahia de Guanabara sempre foi um, um privilégio, uma benção e um acontecimento para mim. Quando eu comecei a trabalhar, o pessoal que ou que estudou na UF, ou que já trabalhou lá, dizia assim, ah, isso aí vai passar rapidinho e você vai enjoar. Não enjoei. Até hoje... Não enjoei, talvez, e talvez seja a coisa que eu sinta mais falta é, é de fazer esse, esse trajeto, que é um trajeto é, comum, simples de fazer, né? banal, muita gente faz todos os dias, e, mas que é um negócio espetacular, porque você, você tem uma, uma visão da cidade. São 20 minutos assim, que você consegue ver todo o entorno, você consegue ver as montanhas, e, e é, é muito bonito, é um negócio que eu não consegui me acostumar ainda bem.
1: <risos> então, esse, eu tenho um rio assim também da paisagem, que é o fato de ter crescido na zona sul do Rio de Janeiro, sempre nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, que para mim é o lugar mais lindo da cidade, até mais do que a praia, porque existem muitas praias <risos> tão lindas. <risos> Mas... <risos> A gente está bem, bem musical hoje, né? É, existem muitas praias tão lindas e tudo mais, mas a Lagoa de de Freitas é uma coisa única, não existe nada igual no mundo, eu acho. Eu, pelo menos, não sei, nunca vi nada parecido. Então, é uma paisagem que ela está lá, você não precisa nem estar tá usufruindo dela, eu não preciso ir para a beira da Lagoa todo dia, mas o fato de saber que eu estou a dois quarteirões da Lagoa é uma coisa que, não sei... É, é, isso dá uma coisa meio uma meio renta mesmo, eu acho, para quem cresce na zona sul do Rio, sabe? Não é só a praia, é, é, a, é essa coisa assim de eu moro num lugar que é foda, eu sei que realmente é o lugar mais lindo do mundo e é um lugar que é meio de todo mundo. Todo mundo que vem ao Rio se apaixona, todo mundo... E a cidade é acolhedora mesmo, todo mundo que vem morar aqui vira carioca, está tudo bem, tudo certo, não tem problema. Pessoas de vários lugares do Rio, inclusive... Quando eu morava na Lagoa mesmo, na, na Fonte da Saudade, que é uma, uma região ali que fica em um, um bairro que fica em torno da Lagoa, Lagoa Rodrigo de Freitas, para quem não é daqui, tem uns quatro bairros mais ou menos, sei lá, em volta. E as pessoas moradoras da Lagoa, em geral, é, reclamavam muito quando chegava para o fim do ano, Natal, porque existia um, um evento, um barra, um monumento, sei lá, que era era a árvore de Natal. Mas, cada ano, ela ficava maior, cada ano tinha um evento para a inauguração da árvore, para o encerramento da árvore e tudo mais. Então, aquilo foi se tornando um um evento dessa temporada de festas, né? de Natal, Réveillon e tal, que era ir ver a árvore da Lagoa. E, aí com isso, vinha gente do Rio de Janeiro inteiro, a Lagoa virava um ponto de visitação. Aí era mais difícil de encontrar vagas, as pessoas paravam em cima das calçadas, tinha muito ambulante vendendo comida, ficava aquele movimento, a Orla da Lagoa, que geralmente é um lugar vazio, que só tem ali o pessoal que mora ali correndo, enfim, fazendo um piquenique, alguma coisa assim, mas ficava lotado. Então, as pessoas que moravam ali, que é um bairro nobre, um bairro né, de alta renda, classe média alta e tudo, as pessoas ficavam reclamando, né? Ah, essa árvore da lagoa, né? Fica vindo aí a galera suburbana, é, meio que compuscar, sei lá como fala isso, <risos> a nossa lagoa. E já eu achava o contrário, eu, achava uma... eu adorava essa época, adorava o dia da abertura, eu fazia questão de ir ver, porque era isso, era uma coisa que ocupava aquele espaço de um jeito assim, tão lindo, sabe? Uma coisa que é bonita desse jeito não pode ficar só para quem mora em volta dela, tem que ser para todo mundo. E, enfim, então eu tenho muito essa, essa relação também com essa orla da lagoa, né? E, ao é mesmo que... tempo, pouca relação com praia. Eu vou pouco à praia. Eu, eu, Para mim, a praia... Eu não gosto de praia com muita gente. Eu gosto de, eu gosto de mar, gosto de ficar no mar, mas eu não gosto de, de, de espaço muito cheio. Para mim, a praia é um lugar mais é, reservado, onde eu gosto de ir sozinha ou com pouca gente. Então, a Praia do Rio realmente não é para mim, é uma praia muito urbana, né? É, não funciona muito bem. Mas é engraçado porque a gente, mesmo sem frequentar a praia, o Carioca é, entende o mar. né? Então, eu lembro uma vez que eu fui ao Batuba, quando eu era adolescente, e, e eu estava hospedada na casa de uma família, era uma família amiga da minha família. Então, tinha avós, os pais e as meninas da nossa cidade, tipo com 16 anos. E aí fomos a uma praia que tinha um mar muito agitado, ondas muito altas, a maré, inclusive, estava puxando, o mar estava, aquela correnteza puxando e tal, e aí a mãe das meninas ficou, olha, cuidado, hein, atenção. Primeiro, quando eu cheguei lá, todo mundo, mas que carioca é essa, branquela desse jeito? As meninas que moravam em Ribeirão Preto e tinham piscina em casa estavam muito mais bronzeadas do que eu, carioca, que supostamente deveria ter uma cor bronzeada. Cheguei lá, branquela. Aí, na hora de explicar sobre o mar, ela ficou. Não, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. eu fiquei olhando para a cara dela, tipo, minha senhora, como assim? Eu não vou tomar caldo nesse mar de Batuba. Pode deixar. Eu sei, eu sou branca, mas eu sei como que você se, se entra numa onda e como você sai de uma onda. Eu não vou,
0: está tudo bem. Bom, eu, eu já sou da praia, é, e, e esse é um outro rio meu, assim, que tá e que também está presente no blog. Na verdade, agora nem está tão presente na minha vida que é o Rio das das corridas. Né? Eu durante um bom tempo da minha vida fui corredora é, e eu acho que eu, eu já corri quase do Leme ao Pontal, só que não de uma vez só, né? <risos> já fiz uma prova, a primeira prova de 10 quilômetros que eu fiz foi da Barra até o Leblon, acho. e Enfim, depois fiz outras corridas que saíam da Barra. É, fiz uma meia-maratona que sai da Barra e chega no Aterro do Flamengo. E fiz um treino uma vez saindo do Brumari. Então, se for contar tudo, eu já fui quase do ler meu pontal correndo. E é que é uma experiência muito incrível essa de você ver a orla e ver a praia correndo, né? É um ritmo diferente. A ideia da corrida também, com aquele monte de gente em volta, é um evento, assim, é uma coisa... E aí é uma outra maneira de eu estar na praia. Eu sou muito da praia, eu gosto demais de praia. Eu vou sozinha, vou com amigos, vou de tarde, vou... Eu gosto mesmo de ir cedinho e, e ficar assim até depois do almoço, mais ou menos. É o meu... É o meu modo, que é o um modo bem suburbano de ir à praia, né? de ir cedo é. e, se possível, levar uma comidinha e depois voltar. <risos> Mas vou de qualquer jeito. Gosto demais, sou muito praeira. Esse é outro rio meu. E... Mas que é, é, é isso. É Praias, lá as corridas, porque as corridas de rua, é, as melhores que eu fiz, as mais legais, eram sempre na orla. Né? E Tem posts... Muito... Foi gostoso rever isso. Quem quiser, quem tiver curiosidade... Dá uma olhada lá, porque tem umas coisas bacanas sobre a cidade desse ponto de vista. É, e aí
1: você está falando da corrida como um evento, então, um outro rio meu é esse rio dos grandes eventos. Eu sempre falo isso também em vários posts. Tem desde um post do de um show dos Rolling Stones na Praia de Copacabana, até os posts sobre Olimpíadas. É, o Rio de Janeiro é um bom anfitrião, é uma cidade que é uma excelente anfitriã. A gente que está aqui no dia a dia, a gente sofre, a gente reclama, "Ah, é uma cidade que está cada vez mais difícil de viver, de morar e tal, tudo bem, mas aí, de repente, vai acontecer uma coisa, um rock in Rio, Ah, então, putz, vamos lá. A gente bota a melhor roupa, passa um perfuminho e né, pega aquela roupa de domingo, prepara um bacalhau e serve para as visitas. Depois, quando as visitas vão embora, a gente se entende aqui. (risos) Mas... Mas é isso, é uma cidade que sabe receber, que funciona bem no, no momento de eventos. Assim. A gente sempre fala assim, Ih, não vai dar certo, vai ser um colapso, vai dar, o trânsito vai ficar insuportável, é, ah, vai ter arrastão, vai ter viola. Não acontece nada, sempre é tudo excelente, as pessoas voltam para as suas cidades deslumbradas, nossa, o Rio de Janeiro, que incrível, não sei o quê e a gente aqui que fique com o enterro dos ossos no dia seguinte. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, a cidade é uma boa anfitriã, mas os cariocas nem tanto. Agora é o momento do cancelamento, porque eu não acho os cariocas bons anfitriões. A gente não sabe receber bem, a gente não convida as pessoas para a nossa casa. O carioca funciona bem no espaço público, né? a gente marca sempre no bar, vamos tomar um shopping vamos ali, não sei o quê... Inclusive, furamos muito, o marketing vai, é, mas receber em casa é uma coisa que, por exemplo, quando eu vou a São Paulo, as pessoas fazem muita questão de me receber na casa delas, sempre. Vai ter um jantar, vai ter um negócio, uma coisa, não, fica aqui, fica hospedada aqui, tem muito isso. E o carioca, não. O carioca não é muito hospitaleiro, não. Mas esse é o meu momento de ser cancelada, porque os cariocas não gostam que eu fale isso. Mas, enfim,
0: o que eu posso fazer? A gente fica bem bravo, mas é verdade. Eu, eu posso dizer, a seu favor, duas coisas. Uma é que você sempre disse isso, que a cidade, é, a cidade recebe bem grandes eventos. Você dizia isso no PAN, no Pan-Americano. Adão, 2007. Isso, muito antes de Olimpíada, Copa do Mundo, blá blá blá. Você sempre disse isso. Você sempre defendeu isso. E tanto que é, com o tempo acabou me convencendo. Mas era uma percepção que você teve muito antes. E você é uma carioca hospitaleira, de todas as amigas é, daqui, eu acho que foi a é que mais recebeu modas de outros lugares, em casa, né? que recebeu, hospedou. E, e... Então, você não está enquadrada, você é um ponto fora da curva, se a sua teoria está certa. Mas eu acho que a sua teoria também acaba confirmando o começo do posto quando dizer que a gente é da rua. Carioca é da rua, é um bicho é, roeiro. Né? Essa palavra deve ter sido inventada aqui. É um bicho rueiro, é um bicho que, que é mais fácil para ele marcar no bar, no botequim, do que em casa. Então, acho que também porque é... no
1: botequim é mais fácil de furar, né? vamos combinar. Também tem isso. <risos> você <risos> convida alguém para a sua casa não dá para você furar. Se bem que eu uma vez até fiz isso,
0: mas isso é uma outra história. Eu, eu tinha um outro ponto aqui que eu falei do Rio, que, eu, que, era, que era da UERJ. É, eu não escrevi tanto sobre isso, mas tem uns dois ou três posts falando sobre, sobre a UERJ, que é a minha universidade de graduação. que Eu acho que é a, a universidade mais carioca, do Rio de Janeiro, o Rio de... tem várias universidades, mas a UERJ tem uma condição carioca inata porque ela está entre o Maracanã e a Mangueira, e do... ao lado da linha férrea, né? que é o... a linha do trem, que é o, o que liga o... O... a cidade, né? é a ligação mais antiga dessa cidade, é a linha do trem que, que ligou o subúrbio para cá, para para o centro da cidade, então é... E tem... é muito a cara desse rio suburbano, que é o meu rio de nascença, o rio que me pariu, né? é o rio suburbano e a UERJ tem essa simbologia que eu acho bacana. É mim. bom, eu
1: ia brigar e falar que não, o FRJ e tal, mas depois de tanto argumento, Deixa, tudo bem, vamos deixar o UERJ, o UFRJ fica uma coisa mais nacional mesmo. A UFRJ tem inclusive essa coisa, o Rio é tem essa coisa mais estática, né? de... a UFRJ é o contraponto à UERJ nesse sentido, porque ela vem dessa fundação de universidade do Brasil, está em vários lugares, tem lá no Fundão, tem na Zona Sul... Tem o UFRJ em tudo quanto é campo, no centro, várias, várias escolas.
0: É, o F, a, a UFRJ de Direito tem, tem, eu fui uma vez e tem uma coisa majestosa mesmo, assim, marmo, Sim, E, 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 e o, o, o IFIX também, uh-huh. é o Instituto de Filosofia e
1: Ciências Sociais, que fica também no centro da cidade tem a escola de música então a UFRJ tem um pouco essa coisa também mas tudo bem você deu uma definição tão boa da UERJ que eu vou deixar a UERJ ser a mais carioca e a UFRJ fica sendo assim essa coisa da desse passado meio decadente do Rio de Janeiro que se mantém até hoje como uma uma capital não oficial né
0: sei lá, que a gente acha que é né? cada vez é menos mas a gente acha que é tem dois momentos da cidade muito importante que a gente viveu e a gente ainda não se conhecia, mas que foram marcantes para nós duas. Um foi o show do Chico Buarque no Maracanãzinho, que foi um show incrível que ele voltou, sei lá, com a gente perder conta de quantas vezes ele voltou. Acho ao foram palco. uns cinco bichos. Isso a gente está falando de, sei lá, anos, final dos anos 80, né? Final dos anos 80, 87, 88, talvez. Que o Chico tinha ficado, sei lá, 10, 12 anos sem fazer show. Né, e ele já não é de fazer muito, mas ele tinha ficado muito tempo sem fazer. E aí, ele fez uma, uma temporada no carnetão que esgotou e tal. Não sei que depois ele foi fazer esse show, um show no Maracanãzinho, para o povão. E a gente estava lá. E uma outra coisa: assim a gente teve um ano que a gente fez uma brincadeira de escrever sobre o nosso carnaval inesquecível. E a Monique é, escreveu sobre o carnaval do Salgueiro, que você viu na avenida, se eu não me engano. Foi na
1: Avenida, inesquecível, realmente.
0: É, e eu falei do carnaval, que eu também o único que eu vi na avenida, que eu vi o, um homem voando, que o Joãozinho tenta fazer o homem voar na avenida. Mas a gente conversando, é, nem lembro se isso virou post ou se foi uma conversa nossa, que uma coisa que foi assim mais blowing para a gente foi o carnaval da Vila Isabel, que zomba. que zomba, que a gente falou, cara, eu chorei vendo isso na televisão, e aí eu chorei também, <risos> eu, eu que também, não... se não me engano, é o
1: 88, se não me engano, é 1988, é. sim, sim.
0: Que é...
1: foi o ano da tá? é. 100 anos de também. que, para quem também não sabe do que a gente está falando, que zomba foi o enredo da, da Unidos de Vila Isabel, que homenageia os 100 anos da abolição, mas eles, em vez de fazerem aquele carnaval de miçangas e brilhos uhum. e paetês, espelhos e tal, eles fizeram um carnaval que era da palha, da juta. Era uma uhum. coisa... Não, só de falar eu já fiquei arrepiado. É. Era uma coisa muito, assim... Era muito África, né? Uhum. Era muito uma homenagem mesmo, sabe? É uma coisa de raízes africanas. É que na avenida ficou muito lindo, porque é, é, foi completamente diferente de tudo que tinha sido feito.
0: E a vila, que não é a minha, nem a minha escola, nem a Bonix, é a, a Portelense, eu sou Mangueirense Reis, mas foi, a gente teve também esse momento de, de união, seja, a gente concorda que esse impacto foi também uma coisa muito marcante. marcante.
1: Então, agora a gente vai fazer o quadro Opiniões Não Solicitadas, em que a gente fala de coisas que ninguém perguntou, mas a gente quer dar um pitaco mesmo assim. E eu vou falar de uma coisa que é sobre bitcoins, sobre essa mineração de criptomoedas, não sei o quê, que como eu trabalhei muitos anos com o mercado financeiro, produzindo conteúdo e tudo, todo mundo acha que eu entendo, mas eu não entendo nada. O meu ponto é o seguinte eu fiquei muito chocada com uma informação que meu filho trouxe para mim, falando sobre o consumo de energia desse negócio, que é uma coisa de louco, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a criptomoeda tem alguma coisa lá que você tem que minerar, e aí isso é feito, minerar significa você botar computadores para resolver alguns problemas e quebrar partes do código para soltar novas unidades da moeda, não não me peçam para explicar, que eu não vou saber. Mas, esses computadores dos mineradores são supercomputadores. E eles ficam ligados 24 horas por dia, resolvendo esses enigmas matemáticos numa velocidade mais rápida possível, não sei o quê. E aí é, a moeda virtual é criada a partir disso. É uma coisa louca. Bom, aí foi feito um levantamento da Universidade de Cambridge que o, o Bitcoin, hoje, essa mineração de Bitcoin, consome mais energia do que toda a Argentina. Uma coisa é de novo. É, a mineração da criptomoeda consome 130 terawatts hora por ano e a Argentina consome 125 terawatts hora por ano. Um terawatt é um bilhão de kilowatts. Então, assim, é uma doideira. E, assim, o problema é que esse consumo de energia ele tende a aumentar, porque cada vez mais vai ter mais criptomoedas em circulação. Então... No momento em que a gente devia estar pensando em formas de reduzir o consumo de energia, né, que a gente é porque a energia não é essa coisa infinita que existe por aí, tem um custo muito alto, impacto ambiental e o caramba, inventaram uma coisa que consome mais energia do que tudo no mundo, dizendo que é virtual. Ainda por cima, eu fiquei muito revoltado. É essa minha opinião não solicitada. Só queria falar isso.
0: Bom, vou passar agora, então, para o nosso quadro Dicas das Fridas e eu vou dar uma dica. É uma série da HBO chamada Insecure. É, já é... Não é nova, na verdade. Já, a última temporada dela tem cinco temporadas e acho que terminou em dezembro. Mas é, eu acho que foi falado pouco sobre essa série. É uma série de uma mulher chamada Issa Rae, é, que começou no YouTube, fazendo num canal no YouTube, e fazendo uma série meio por conta dela mesmo, chamada Black Awkward Girl, garota negra estranha ou esquisita, e ela chamou a atenção das pessoas e da HBO, acabou conseguindo um contrato com a HBO para fazer Insecure, essa série, que é muito bacana. É uma série simples, é uma mulher é, dos seus 30 e poucos anos, lidando com os problemas da vida que se lida nessa idade. Você né? está tentando se firmar na carreira, tentando afetivamente resolver suas questões e tal. E ela tem um grupo de, de amigos, ponto é, diferencial que é uma mulher negra. E é uma série negra, mas que não, em que as questões de ser negro aparecem no cotidiano, no, no viver aparecem porque aparecem todos os dias para gente, mas não é o tema da série, não é uma coisa assim vamos falar sobre vamos falar sobre racismo, vamos discutir que eu acho que era um pouco a pegada de cara gente branca da Netflix que eu só vi a primeira a primeira temporada gostei muito, mas depois me desinteressei é... talvez por isso, talvez eu tenha cansado um pouco dessa é disso, desse ser o tema principal da, da série, além de ser uma série de gente entrando na faculdade ainda, a gente vai ficando muito distante também dessa ideia. É, eu tentei jovem. ver essa série, mas eu achei muito
1: jovem demais também. É, não pegou é. muito, não. Boa. É. E eu reparei que as minhas dicas, todas as vai ser a terceira dica que eu vou dar no podcast, e todas têm a ver também com é, autores negros, ou enfim alguma coisa assim, né? elenco, negro, que eu acho que é, tem um pouco de, de dar visibilidade mesmo né? para pessoas que a gente é, passou a, a vida inteira lendo autores homens brancos, e, enfim, numa cultura muito homogênea, mas que não representa né? a, a riqueza de, de tantas coisas, outras experiências, né? que não estavam... Não na arte, no entretenimento, não estavam retratadas nem representadas. Então, Talvez até um pouco por isso se tornou mais interessante, até porque justamente são as coisas que confrontam essa visão que era muito pasteurizada, muito igual sempre. né? Talvez um pouco por isso, mas por coincidência ou não, a minha dica também vai nessa linha, mas é um livro. É um livro da Yara Nakaanda Monteiro, chama Essa Dama Bate Bué. É, e é um, uma história que é romanceada, mas parece que tem alguns elementos que são meio autobiográficos. E é uma história de uma, uma moça chamada Vitória, que ela foi criada em Portugal, mas a família dela é angolana. E eles foram para Lisboa fugindo da guerra civil, da guerra de independência. Né? Tava a guerra em Angola, nos anos 70, né? se não me engano, começou a enfim, cobrar seu preço né, de algumas famílias. Era uma família que tinha uma posição socioeconômica assim mais alta em relação a, a quem morava ali em volta né? tinham a melhor casa, tinham lá uma terra, enfim. E aí precisam sair meio fugidos. E aí essa vitória ela é criada pelos avós em Portugal porque a mãe fica em Angola. Na guerra, ela, ela se junta a uma guerrilha e, e desaparece. E aí Vitória, já adulta, corta. Anos depois, Vitória, já adulta, resolve cancelar o casamento e ir para Angola procurar a mãe. Então, é, uma, é um livro sensacional, uma história incrível, porque ela é uma supostamente uma angolana, ela nasceu em Angola, mas ela saiu de lá bebê. Então, ela não, não tem absolutamente nenhum vínculo com aquele lugar, a não ser um vínculo de origem, um vínculo de raiz. E aí, ela, na busca pela mãe, está buscando isso, de uma certa forma. E ela tem um estranhamento enorme com a cidade de Luanda, a descrição dela de Luanda lembra muito o Rio de Janeiro, em alguns aspectos, é essa coisa meio bagunçada... É, essas relações de poder, de ter que achar alguém que é amigo do general, porque aí o general, aquele tráfico de influência básico também, que para a gente é muito familiar, e ela tem esse olhar estrangeiro sobre uma terra que supostamente é dela. É, então, tem muita coisa interessante no livro, é um livro pequeno, não é um livrão, assim tipo um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, que é uma um épico, uma saga, uma coisa... Não, é um livrinho pequenininho, você lê rápido, mas muito bonito, muito bem contado e tem essa coisa assim desse estranhamento dela com a cidade, com a guerra, um país que passou por uma guerra né? e quais são as as sequelas que ficam até hoje, décadas depois dessa guerra. Vale muito a pena, é um livro muito bonito. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. A gente volta não sabe quando, porque o nosso podcast é igual o nosso blog. A gente faz quando dá, quando tem alguma ideia, quando as agendas permitem. E está tudo bem. E é sobre isso. É sobre isso está tudo bem. A gente não, não se preocupa em ter uma periodicidade, porque isso, pra gente, tem que ser uma coisa gostosa de fazer, um prazer, um... Uma, uma diversão para gente também. né Não é mais um trabalho, mais uma tarefa, mais uma coisa para gente colocar ali na nossa rotina. É mesmo pela diversão. É, segue a gente no Instagram, arroba Duas Fridas Oficial, e no Twitter, arroba Dufas, e o blog duasfridas.wordpress.com É isso, gente. Até a próxima.
0: Beijo grande. Aquele abraço. Aquele abraço. Thank